0: Thời sự. thưa quý vị, thưa các bạn, tại đối thoại biển lần thứ tư với chủ đề hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở biển đông được tổ chức tại Hà Nội vừa
1: qua, các đại biểu đã chỉ ra rằng những đồ dùng nhựa sử dụng một lần như là túi ni lông, ống hút,
0: đĩa dao hay là tăm bông chiếm tới 70% lượng rác thải ở biển và những thay đổi trong việc lựa chọn đồ dùng hàng ngày sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng nhựa một cách rõ rệt. Chống rác thải nhựa từ ý thức con người đến bảo vệ môi trường biển chính là nội dung câu chuyện thời sự sáng nay với khách mời của chương trình là ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể điện thoại giao lưu trực tiếp cùng khách mời qua các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483 và bây giờ xin mời uh, biên tập viên Hiền Lương bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời của chương trình à, vâng xin chào quý vị khán uh, giả và cảm ơn ông Vũ Minh Lý đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi
2: à, vâng xin chào chị Hiền Lương xin chào quý vị uh, khán giả của đài tiếng nói Việt Nam
0: uh, Thông Vũ Minh Lý ạ, từ tháng 10 năm ngoái thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào chống rác thành nhựa trên toàn quốc và đến bây giờ thì cũng là chỉ được vài tháng thôi ạ. Thế nhưng mà đến nay thì đã có những dấu hiệu tích cực nào của phong trào này mà ông nhận thấy qua quá trình đi thực tế tại các địa phương ạ?
2: À, vâng, thưa chị là qua báo cáo của các tỉnh, thành phố, và các địa phương thì Đến nay thì đã có rất là nhiều tỉnh thành đã ban hành công văn chỉ đạo về việc tổ chức triển khai phong trào chống rác thải nhựa như là Quảng Bình, Sơn La, Đắk Lắc, Phú Thọ, Đăng Đông, Bạc liêu v vân Rất là nhiều tỉnh và đặc biệt là cũng có rất nhiều tỉnh đã cái phong trào này đã lan tỏa sâu rộng đến cấp huyện và cấp xã để cùng với rất là nhiều các đối tượng, thành phần xã hội khác nhau cùng tham gia hưởng ứng, đặc biệt là ở trong các cơ quan đơn vị thì đã hạn chế sử dụng các cái sản phẩm nhựa dùng một lần ừ. à, nhựa khó phân hủy rất là là tốt ừ. và đồng thời ở cộng đồng dân cư thì cái công tác uh, phân loại rác cũng đã được quan tâm hơn rất là nhiều
0: à, cụ thể ví dụ như là ông có thấy một cái một cái chi tiết nào ở các địa phương nào mà ông thấy rằng là cái cái hành động mà chống rác thải nhựa không sử dụng uh, túi ni lông hay là ống hút nhựa được được uh, chính quyền địa phương thực hiện ở địa phương mình hay không ạ
2: à, vâng vừa rồi tôi có chuyến công tác tại bà rịa vũng tàu thì chúng tôi đã quan sát thấy tất cả các nhà hàng À, khách sạn và những cái dịch vụ cơ sở, uh, dịch vụ thì ở uh, Côn Đảo, là... huyện huyện Côn Đảo thì cũng đã uh, sử dụng uh, 100% các cái ống hút uh, là... uh, bằng giấy để à... thay thế cho ống hút nhựa uh, và những chủ cửa hàng khi tôi hỏi thì họ đều uh, Rất là hoan nghênh cái chính sách của chính quyền huyện côn Đảo đã đưa ra và họ đã thực hiện rất là nghiêm túc. Hầu hết các nhà hàng, quán cà phê thì đều không còn cái sử dụng ống hút nhựa nữa và thay thế 100% là ống hút giấy và người dân rất là nghiêm túc thực hiện.
0: Vâng, đó thực sự là những tín hiệu đáng mừng phải không ạ? À, vâng, à, thưa quý vị và các bạn, cũng rất cần nhìn lại những cái thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam do rác thải nhựa gây ra. Và chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây để cùng nhìn lại cái thực trạng này tại Việt Nam.
1: Hiện trên thế giới, cứ mỗi phút có một triệu chai nhựa được bán ra và mỗi năm 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ. Còn ở Việt Nam theo thống kê bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và ni lông theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và môi trường lĩnh vực tái chế chất thải nhựa của Việt Nam vẫn chưa phát triển tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn rất thấp hầu như các loại chất thải được dồn chung với nhau và được thu gom bởi các xe chở chất thải Đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm có khoảng 250.000 tấn chất thải nhựa được tạo ra, trong đó 48.000 tấn được chôn trong các bãi chôn lấp, đa số là nhựa có giá trị thấp, chiếm 19,2%, còn lại hơn 200.000 tấn chất thải nhựa được tái chế hoặc thải trực tiếp ra môi trường và phần lớn số này đi thẳng ra đại dương.
0: À, thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta tiếp tục với câu chuyện với ông vũ minh lý về câu chuyện à, chống rác thải nhựa thì có một thông tin chúng tôi muốn à, cập nhật đến quý vị và các bạn đó là lực lượng chức năng thực hiện đã thực hiện cấm đường từ thị trấn đồng đăng lạng sơn đến thành phố hà nội và ngược lại việc này nhằm đảm bảo an ninh cho chủ tịch triều tiên kim trương un à, di chuyển về Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều và thăm chính thức Việt Nam. Cụ thể là từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 26 tháng 2, cấm cả hai chiều đường đối với tất cả các phương tiện và người tham gia giao thông trên đoạn quốc lộ 1 từ thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn đến thành phố Hà Nội. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải, lái xe và người tham gia giao thông có lộ trình lưu thông đi và đến các địa phương trên đoạn quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Lạng Sơn. Và ngược lại, nghiêm túc chấp hành theo sự điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông của các cơ quan chức năng và tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ. chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện và với ông vũ minh lý về câu chuyện chống rác thải nhựa thưa ông thì vừa rồi ông cũng vừa nghe một cái tổng hợp ngắn về cái tình trạng rác thải nhựa tại việt nam thì sau cái cái tổng hợp đó thì tôi cũng muốn gửi đến ông một cái chia sẻ Đó là chia sẻ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng Để ghi lại cái tình trạng rác thải nhựa ô nhiễm khắp Việt Nam Thì anh Nguyễn Việt Hùng đã đi bằng xe máy trong gần 2 tháng Để đi tổng cộng gần 7.000 km Trong đó có hơn 3.200 km bờ biển từ Bắc tới Nam Để tìm hiểu về rác thải nhựa Và cái ấn tượng gọi là ám ảnh về rác thải nhựa Tại nước ta đã được anh Nguyễn Việt Hùng chia sẻ như thế này ạ Về ám ảnh, về rác
1: thải và rác thải nhựa nói riêng Thì thực sự là có một cái bãi biển đúng là ở Tuy Phong, Bình Thuận Là cái nơi mà hàng km mà mình đã đi bộ ở trên đấy Trên cái rác thải nhựa đấy Ở cái chỗ đấy là nơi mà đúng thực sự là nó cảm giác như là không có trong sự thật Bởi vì mình tìm thấy cát ở trên đấy nó rất là khó Ở trên bãi biển mà tìm thấy cát nó khó Dưới chân toàn là rác thải
0: Vâng Tìm thấy cát trên bãi biển mà là thực sự rất khó bởi vì dựa trên đó toàn là rác thải. Vậy thì cái thực trạng này ở Bình Thuận không phải là một trường hợp, một trường hợp cá biệt đâu ạ. Vậy thì suy nghĩ của ông như thế nào? À,
2: vâng, tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thật khá là đau lòng bởi vì là cũng còn khá nhiều các cái khu vực bờ biển uh, ngập tràn các cái rác thải nhựa cũng như là rác thải sinh hoạt. Uh, hầu hết thì những cái khu vực như thế này thì là các cái cửa sông, cửa biển Và những cái rác thải nhựa họ đã bị tồn động từ đất liền trôi giạt vào và đã qua rất là nhiều năm, tháng và chưa được xử lý Và Bình Thuận, tuy phong Bình Thuận thì cũng không phải là câu chuyện cá biệt mà cũng còn nhiều cái khu vực như thế nhất là các khu vực cảng cá dân sinh và những khu vực cửa sông, cửa biển thì cái rác thải nhựa rất là nhiều
0: Vâng, à, những cái hình ảnh trong cái những cái bức ảnh à, mà của nhà nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng ấy thì cho thấy rằng là à, không chỉ những cái bờ biển dài, những cảng cá hay là những ý thức của người dân ở những nơi ở, ở vùng ven biển đổ thẳng chất thải ra biển à, thì qua những hình ảnh đó thì ông thấy lên một điều gì ạ? Đó là ý thức của người dân không tốt hay là từ những hành động không quyết liệt của các cơ quan chức năng đã dẫn đến những cái à, sự à, ô nhiễm môi trường như vậy ạ thưa ông?
2: À, vâng, thưa chị, là đây là một câu chuyện không thể xử lý trong một sớm một chiều và nó còn rất là dài bởi vì nó liên quan rất là nhiều yếu tố khác nhau, vâng. bao gồm cả ý thức của người dân cũng như là cái sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Thì vâng. tôi nghĩ rằng là uh, cần phải có một cái hệ thống các cái cơ chế chính sách để quản lý và xử lý cái vấn đề rác thải nhựa uh, cũng như là cái rác thải khác. Ở trên đại dương hiện nay thì chị biết rồi có hàng trăm triệu tấn rác thải nhựa và hầu hết là từ đất liền thải ra ừ. à, và để xử lý vấn đề này thì cần phải sự vào cuộc của uh, toàn xã hội ừ. và tôi nghĩ là mỗi người dân thì phải là một cái sứ giả một cái người có trách nhiệm cao nhất trong vấn đề chống rác thải đại dương
0: ừ, từ ý thức của người dân đúng không ạ Nhưng mà qua cái, cái chia sẻ ngay từ đầu chương trình của ông mà ông vừa mới chia sẻ đó đó là tại Côn Đảo à, thì chính quyền địa phương đã cấm sử dụng ống hút nhựa để thay vào đó và là những ống hút giấy nó thân thiện với môi trường hơn ạ Và điều này thì đã dẫn đến một cái sự thay đổi rất rõ đối với thói quen của người dân. Như vậy thì có thể thấy rằng là khi mà có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì mọi chuyện dường như có vẻ dễ dàng hơn phải không bạn thưa?
2: Đúng là như thế. Sự vào cuộc của các cơ quan chính quyền thì cái sự chấp hành của người dân là và với sự chấp hành của người dân thì nó sẽ ảnh hưởng đến mang lại cái kết quả rất là tốt và bao giờ cũng thế những cái Cơ chế chính sách về mặt quản lý Thì sẽ phải đi kèm với những giải pháp thay thế yeah. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một câu chuyện Điển hình thì yeah. khi chúng ta có Những cái ống hút uh, với chất liệu Thân thiện môi trường như là bằng giấy uh, Bằng bột gạo, bột yeah. uh, khoai mì Bột sắn vân vân uh, Để thay thế cho cái ống hút nhựa đó Thì người bán hàng, chủ doanh nghiệp Người ta cũng rất là ủng hộ yeah. Và người dân thì cũng rất là ủng hộ Bởi vì là sẽ không còn cái ống hút nhựa thải ra đại dương nữa yeah. Thì những cái giải pháp thay thế Cho cái... Uh, túi ni lông sử dụng một lần hay là những cái sản phẩm nhựa sử dụng một lần thì thì cần phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản xuất nhiều hơn nữa để có thể mang lại cái lợi ích cho môi trường và và chính cho cộng đồng của chúng ta
0: và qua cái câu chuyện của côn đảo thì tôi cũng muốn nhắc đến một cái câu chuyện ở các nước trên thế giới đó ví dụ như là hàn quốc ấy là cái nước đầu tiên nói là cấm sử dụng túi ni lông thì tại đất nước này đã đưa ra một cái chính sách đó là Chính phủ sản xuất một loại túi đựng rác và sẽ bán cho người dân. Nếu như người dân mà sử dụng nhiều thì sẽ phải mua nhiều và cái quan điểm của họ có nghĩa rằng là à, thải nhiều thì phải trả nhiều. Vậy thì cái cái mô hình của họ có là một cái bài học mà cho chúng ta có thể là áp dụng và có những cái chính sách phù hợp đối với Việt Nam hay không ạ?
2: À, vâng, tôi cũng rất là đồng tình với chị. À, ở Hàn Không chỉ ở Hàn Quốc đâu mà cũng rất là nhiều nước phát triển trên thế giới thì họ có rất là nhiều các cái chính sách để mà khuyến khích người dân và cộng đồng tham gia vào phong trào chống rác thải nhựa và tôi tin rằng là tới đây thì Việt Nam cũng sẽ ban hành và dần dần hoàn thiện các cái chính sách như vậy để động viên khuyến khích người dân rồi cộng đồng của doanh nghiệp mỗi một đối tượng thì sẽ tham gia cái phong trào rác thải nhựa này khác nhau nhưng mà sẽ phát huy được cái lợi thế sức mạnh của mình để trong cái công cuộc đấu tranh chống lại rác thải nhựa.
0: Vâng, và bây giờ thì tôi nhận được tín hiệu là của thính giả muốn giao lưu trực tiếp với ông Vũ Minh Lý. Vâng xin mời kỹ thuật nối máy cho chúng tôi ạ. Và Tôi là Cổ Huy Dự ở xã Đồng Sơn, huyện Nam
1: Trực, tỉnh Nam Định ạ. À, tôi đang nghe cái chương trình uh, của chuyên gia trao đổi về cái rác thải nhựa của môi trường thì uh, tôi thấy rằng là uh, các đồng chí đang bàn về cái lĩnh vực này giải quyết chỉ là cái phần ngọn thôi mà tôi thấy rằng cái phần gốc mà các anh chưa, chưa giải quyết được. Mà cái quan điểm của tôi là giải quyết cái phần gốc mà muốn giải quyết được cái đó thì phải giải quyết ở những cái cung, ở giải quyết cái cung. Bây giờ anh Khơ hạn chế lại các cái nhà máy sản xuất không cho nhập khẩu, không cho sản xuất nữa mà động viên tuyên truyền người dân dùng những cái làn hay cái rõ như các cụ, các bà, các mẹ của ta ngày xưa đấy thì làm gì còn rác thải nhựa nữa
0: à, Vâng, xin mời ông Vũ Minh Lý trả lời câu hỏi này của thính giả
2: à, Vâng, cảm ơn bác Dự à, Tôi cũng rất là đồng tình với cái quan điểm và ý kiến của bác chúng ta cần phải giải quyết tận gốc cái vấn đề rác thải nhựa Tuy nhiên là thưa bác là không thể một sớm một chiều mà chúng ta có thể cấm ngay được sử dụng túi ni lông hay là những sản phẩm nhựa một lần bởi vì là thực sự là những cái sản phẩm nhựa đã ăn vào cái nếp sống của người dân rất là lâu năm rồi và nó cũng mang lại những tiện ích nhất định cho đời sống con người (cười) và chính vì vậy mà trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân Đầu tiên là nói không với thác thải nhựa và sau đó thì nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những cái chính sách hoàn thiện dần để tiến tới có những chính sách như Hàn Quốc hay là Nhật Bản hay là rất nhiều nước khác để có thể là cấm sử dụng túi ni lông một lần từng bước trong hệ thống siêu thị, trong các doanh nghiệp, trong các cơ quan đơn vị hay là trong toàn thể cộng đồng. Và tôi nghĩ rằng là hiện nay thì rất là cần cái sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong cái ngành nhựa để họ có thể nghiên cứu phát triển và sản xuất ra những sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường và có thể tự phân hủy à, phân hủy bằng những cái cơ chế của sinh học tức là họ làm từ bã mía bã ngô rồi bột gạo vân vân à, như hôm nay tôi mang đến đây cho các anh chị thấy là một cái sản phẩm là từ ống hút từ bột gạo à, mọi người có thể nhìn thấy nó rất là như cái ống hút bình thường và nó hoàn toàn tự phân hủy khi mà chúng ta không sử dụng nữa và với cái thời gian chỉ một vài tháng thôi thì nó đã tự phân hủy trong đất rồi trong môi trường mà nó không ảnh hưởng gì đến 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 môi trường cả thì những cái nghiên cứu và những cái sản phẩm như thế này thì cần phải có những chính sách của nhà nước từ thuế từ tín dụng từ bán hàng từ nhập khẩu vân vân thì để à. cho những cái doanh nghiệp họ liên tục họ có nghiên cứu và phát triển ra những sản phẩm nhựa thay thế như thế vâng. thì dần dần cái như ý của bác dự nói là giải quyết tận gốc thì sẽ được thực thi và hiệu quả hơn tốt hơn rất là nhiều
0: vâng những cái ống hút này quả thực là tôi đang nhìn thấy nó cũng rất là dễ sử dụng quý vị ạ à, tuy rằng là nó bằng gạo nhưng mà nó hoàn toàn giống những là ống hút bình thường để thay đổi thói quen của người tiêu dùng thì không phải là À, một sớm một chiều thế nhưng mà cũng đến một ngày nào đó thôi ạ chắc là cũng không xa thì Việt Nam chúng ta đã, bây giờ là đang là nước thứ tư trên thế giới thải uh, chất thải nhựa ra môi trường sẽ nói không hoặc là cấm những uh, rác thải là những cái chất thải là nhựa và túi lông sử dụng một lần vậy thì theo ông đến được ngày đó thì chúng ta cần những hành động tiên quyết như thế nào ạ
2: à, Tôi nghĩ rằng là vẫn thực hiện song song các giải pháp đặc biệt là quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động người dân và các doanh nghiệp uh, trong việc uh, chống rác thải nhựa Một cái nội dung rất là quan trọng nữa là công tác phân loại rác để chúng ta có thể tái chế cũng như là công tác xử lý rác để có thể tái sử dụng thì cần phải được quan tâm hơn rất là nhiều. Hiện nay thì hầu hết là rác thải của chúng ta, rác thải sinh hoạt thì vẫn chưa được phân loại và tất cả vẫn cứ tập hợp lại và mang đi trôn lấp. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian ngắn tới đây thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác phân loại rác và xử
0: lý rác. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Minh Lý, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện này ạ. Vâng, xin cảm ơn quý
2: vị khán giả.